0: Bem-vindo, senhoras e senhores, para mais um podcast da Ilha do Atirador O podcast mais irado da Grand Line E hoje o nosso host continua furagido Por isso, eu sou o Song King e o Lube vai vencer Fala galera, gente bonita Espero que tenha
1: gente nova Eu sou o Zaka e o Zaka. Fala
2: galera, boa noite Meu nome é Bruno Kiros
0: cada um que carrega a sua cruz é isso aí e bom espero que estejam preparados porque hoje o tópico no bar da maquina vai ser o que o capítulo 1012 o capítulo aonde sanji carrega a sua cruz então não percam por esperar além disso hoje lá no bloco do oda me confirmou no atis as informações em primeira mão dos nossos especialistas aqui no piece diretamente com o cara o um homem o deus oda lá do japão Passa as informações para a gente sobre o próximo capítulo. Então, se você não quer perder nada disso, aguarde a gente. E estamos de volta, companheiros e companheiras, nunca na cama para falar sobre <risos> o capítulo 1012. Esse capítulo é tão esperado depois de uma semana sem capítulo, né? Que é, é difícil para quem é fã de Opie, se sabe. Mas estamos aí, né? Com o capítulo 1012 o capítulo que se chama impaciência que é o que a gente sente também quando não tem capítulo na semana né bom para começar a gente tem esse essa capa com o nosso querido Eustace Kid com criando um pássaro né e outros passarinhos fazendo um ninho na cabeça dele então para a gente agilizar aqui galera o que, que vocês acharam dessa capa alguma observação uma capa bonita uma capa diferente
1: é, finalmente né uma, uma, algo que a gente pode falar que com fugiu do comum aí, fazia, acho que fazia um bom tempo que a gente não viu o Kid na capa, então, e é inter... eu, eu queria entender esse número 81 aí, esse 3D no peito, 99%, hum, ainda não, isso eu fiquei curioso aí, não sei não, mas é uma capa bem <risos> peculiar, diferente das outras, eu gostei.
2: Temos aí um inventor aí, surgindo. É o novo Vegapunk da série. <risos> é mais uma capa. É, com desenhos, é, sugestões dos fãs, né? Ansioso pelo retorno das histórias de capa.
0: Vou confessar que eu achei esse pássaro que ele criou levemente parecido com o King e o Caraço. Não sei se tem alguma referência aí, alguma coisa que pode acontecer, mas o rosto ali, aquele bico. Achei levemente parecido com esses dois, o que vocês acham?
2: Verdade, lembrou um pouco pelo menos a, a forma né, da posição, meio que posição de ataque ali da águia, lembrou um pouquinho do, do King transformado. Pode
0: ser um Kid King aí, quem sabe, quem sabe, né? Talvez o Oda tenha nos confirmado no final do capítulo, você saberá -se continuar ouvindo a Ilha do Atirador. Mas é isso aí, capa analisada, capa simples, não tem muito o que falar. Talvez realmente o Oda queira dizer algo com esses números. Mas é aquela coisa, a gente não sabe de nada agora e quando aparecer, puta, era óbvio. Então vamos esperar, vamos esperar. E é isso aí, o capítulo começa com os bainhas né, andando, como sempre, né os bainhas ali praticamente subindo as 12 casas, caminhando aí há meio, meio ano. E... A gente tem essa conversa primeiro aí, essa interação da Okiko com o Izo e a, o próprio Kawamatsu ali. O que, que vocês acharam desse começo do capítulo?
1: Cara, eu achei interessante isso aí, porque eu, eu acho que eu, era o que eu tava aguardando, essa interação do Izou com, com a Kiko, né? Porque até então não, não teve um, um... como é que eu posso falar? Uma inter, eles não interagiram ainda tão falar o que aconteceu, que, que, como é que você tá e como é que foi, e, você demorou, você sumiu, você foi, você me abandonou, então acho que pô. a meio... é. <risos> <risos> Não teve ainda o, os causos de família, né? <risos> Mas eu gostei, cara, eu gostei. É, o Walder, às vezes, surpreende a gente com isso, né? É, mostrando aquela interação da família e tudo mais, né? Os amigos mais que. Acho que amigos, né? Irmãos, né? É, eu gostei, eu curti.
2: É, pra mim essa cena ela teve dois significados importantes. Primeiro que o, o Izo agiu como alguns pais, né? Foi comprar cigarro e sumiu, abandonou o irmão lá em um ano, nunca mais deu notícia, né? <risos> Pode ir. E um outro ponto interessante que eu meio que sinto que é o último diálogo entre os dois. É, eu acho que essa vai ser a cena da despedida, e no decorrer da nossa conversa eu vou explicar o porquê eu acredito nesse, nesse ponto de vista que eu vou passar.
0: Cara, eu acho que tem coisas aí do que os dois falaram que eu concordo bastante, o Zaka falou essa questão da interação entre os personagens, acho que esse capítulo no geral foi um capítulo muito bom nessa questão de interação de personagens, né? É, principalmente a questão dos bainhas, Ali mais pra frente vai ter Amato, Yamato, Zoro e, e Sanji, então acho que é um capítulo muito de você entender como os personagens funcionam, o que, que eles pensam, como que eles interagem entre si, muito mais do que a batalha. E isso que você falou da, da última cena, da último encontro entre os irmãos, eu acho muito provável, você vê que tem um, tem um peso ali de morte né, nessa, nessa conversa deles. Tanto a Kiko falando que aquilo vai parar de doer o braço, né? Que ele pergunta do braço, foi cortada, fala... Isso não é, é só, uma, só, só uma coceira que vai parar quando o meu corpo cair, algo assim. E o próprio Kawamatsu falando com o Izo, o Izo responde... Ah, é, pra saber sobre como vai se abrir as fronteiras, primeiro a gente precisa estar tá vivo amanhã. Né? <risos> então, parece que realmente eles estão indo pra morte... É, quando todo mundo pensava que eles iam morrer contra o Kaido, talvez eles morram de outra forma. Eu não acho que a gente vai acabar essa, esse arco com todos os bainhas vivos. Eu acho que pelo menos os dois, três tem que morrer, porque não faz sentido você enfrentar a maior ameaça do mundo, e né, do mundo pirata, pelo menos, e não. e não. conseguir. E conseguir vencer sem ter nenhuma baixa, né?
2: só, é, sobre esse ponto, é, realmente é uma. É uma batalha em que eles já, já desde o começo já foram. Já tiveram a ideia na cabeça que a, é, a chance de eles é, permanecerem vivos até o final é baixíssima. Então meio que tanto na conversa aí do, do Izou com do, do Kiko né, sobre a questão meio que uma despedida é, e o que o Izou falou para o Kawamatsu. É, eles, a, 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 a luz no fim do, do túnel para eles permanecerem vivos até o final é, acho que é um outro ponto bem interessante que eu gostei, que até queria perguntar para vocês, nunca esteve tão perto como está agora a abertura das fronteiras do país de Wano. é infelizmente eu acredito que nem todos os bainhas vão, vão conseguir é, vislumbrar é conseguir viver ne, nessa nova era após a abertura das, das fronteiras do país e o e eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Qual vai ser o impacto da abertura das fronteiras de um ano para o mundo? O que vocês acham que vai impactar na história com esse feito que está próximo de ocorrer?
0: Cara, é uma coisa que eu já me perguntei bastante, mas eu acho que é algo que o Oda ainda não mostrou. Eu acho que a abertura ela vai gerar algum fato que a gente ainda não tem conhecimento tipo algo relacionado às pedras né, os poneglyphs, talvez o Insama sabendo disso fique com medo porque as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento algo assim, mas eu acho que hoje a gente ainda não tem informação para dizer qual seria a consequência da abertura, é algo que eu acho que o Oda tá segurando ainda Ah, eu acho que tem muito a ver eu já citei isso
1: até nos outros pods que tem Cara, tem tudo a ver com o século perdido, né? O ano, se você for parar para ver, é uma conexão gigantesca com o século perdido, justamente por causa dos poneglyphs, né? É, Criou-se, creio, a, a, os poneglyphs a partir das calamidades que foram acontecendo no século perdido e foi o único jeito deles deixarem registrados, né? Alguns fatos da história, né? E outras cartas e coisas besteirinhas, né, que o pessoal fala, que não são tão importantes assim. Então eu acho, cara, que a abertura disso vai abalar muito o governo mundial, muito mesmo, e vai ser preocupante, porque, querendo ou não, a, a importância de um ano, é, se você for parar para pensar, todas as melhores armas do mundo vêm de o um ano. Então, é difícil você falar, ah, não vai abalar tanto, pô, pensando para esse lado, Vai abalar, porque aí o governo mundial, vendo que tá tudo aberto, o ano vai estar acessível para o mundo, né? Então, seria um baque para o governo mundial e para os reinos que possivelmente teriam rixas com o ano, que não gostassem. Bom, são poucos, eu acho, né? Mas sempre tem aquela aquela de, pô, ainda bem que aquele país está fechado, né? Pô, porque para se fizeram não, não interferir, cara, deve ser algo muito, muito importante <risos> não abrir o ano, então eu acho que vai interferir bastante
2: esse ponto que você comentou, Zaka é... eu vou bastante a sua linha de raciocínio, eu acho que é, o ano a abertura dos, do, das, das fronteiras de um ano vai, vai ter um baque muito gigante no mundo de One Piece porque tem essa questão onde toda a história se é perdido com relação ao se, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. É, todo o Karozek que, que tem no, no mundo sai de Wano, é isso mesmo? Ou eu estou viajando a maionese?
0: Cara, eu não lembro com certeza.
2: As armas. É, eu creio eu
1: que eu não, não venha diretamente de Wano, mas o Karozek de Wano seja o mais refinado que tem. O mais, digamos assim, o mais potente. Assim mesmo que eles produzem, produzem para o mundo, é mais, né? Mais, mais...
2: Oi? É meio que eles produzem um carioca que para o mundo, né? Isso. Entendi. Pelo é menos isso. Algo, algo nesse sentido. E outro ponto é que se, se a Marinha, em algum momento, ela tivesse conseguido é, é colocar o, o ano dentro dos, dos países a Marinha não, o governo mundial, tivesse colocado o ano. ...dentro dos países que estão sob o seu controle... ...para eles conseguirem apagar muitas coisas importantes... ...por exemplo... É, ...a linhagem do, do, dos Kozuki... ...que sabe ler os, ponegri os ponegrifes... ...entre outras coisas... ...então tipo, eles iam conseguir... É, de, uma, ...de uma forma é, importante... ...botar um fim no acesso... ...da é, maioria do acesso que as pessoas poderiam conseguir as informações do século perdido, então acho que temos duas vertentes, se é, o governo conseguisse colocar as mãos de um ano, eles conseguiram apagar é, do mapa de vez essa história, mas é, o que não vai acontecer, é, o, as, as fronteiras serão abertas, vai ter um baque muito grande porque o mundo vai, vai receber muitas informações que estavam sendo escondidas debaixo do, dos tapetes do meu ponto de vista, saindo um pouco do assunto né, do, do, do capítulo, mas acho, acho que é um, um ponto importante a gente comentar.
0: Só confirmando aqui, é, eu conferi a informação realmente, Basil Hawkins fala que a, o Kairoseki vem de um ano. É, porque assim tipo, pra, Vamos voltar, voltando um pouco, a gente está do capítulo aqui, é,
1: mas segura, voltando segura. bem lá atrás mesmo, assim, Não, tá falar? o Hara, né o Hara foi destruída porque eles conseguiram ler os ponentes, então, por isso que em minha opinião hum, É difícil de mudar de Ah, não vai fazer tanto efeito Cara, eles destruíram um, uma ilha inteira Que tinha um conhecimento não Um, um pouco do conhecimento, né de do, Dos poneglyphos Eles destruíram isso Creio eu que acho que a marinha não tem uma força Tão boa assim Pra poder enfrentar o ano naquela época Então, o país tá fechado Pô, pra eles não era tão ruim assim Porque não interferia no resto do mundo, né mas agora com os portões abertos Cara, seria interessante Creio eu que Luffy vai Assear sua bandeira ali como domínio Seria muito bacana é <risos> e, e vamos ver, né? Vamos,
0: vamos aguardar pra ver isso aí Mas creio eu que É para pra marinha Sim, não, com certeza Eu acho que o impacto vai ser muito grande Vai ser até o um gancho pra próxima saga é, Essa abertura do Das fronteiras de Wano, né? Mas seguindo com o capítulo, a gente tem a conversa do, do Kinemon, que também fala sobre vencer ou morrer e tudo mais. A, o Kiko pede para ir com ele, para poder derrotar finalmente o Kanjuro. Ao mesmo tempo em que o nosso querido Nekomamushi, o gato mestre, ele encontra o Stichilian, que fala sobre o responsável, entre aspas, né? Pela morte do Perospero Pé e ele sai bolado para pegar o Perospero. Pé o que, que vocês acham desse desenrolar aí? Cara, eu. Eu, eu achava que ele sabia que o Perospero Pé tinha matado o Pedro, né? É meio que não faz sentido, né? Mó tempão, Vênus Muguiará, uhum. todo mundo ali. Ninguém, tipo, ninguém. O oh, cara. Perspero Pé ali, mano. Ele. Perspero Pé é, é. O cara é vacilão, mano. Vacilão. Ninguém chegou para ele. Deus, eu, eu fiquei surpreso quando eu li que isso, o Nekomomo não sabia, né?
1: E, caramba, mano, agora vai, ser uma, agora vai ser uma briga boa. Agora vai ser uma briga boa e muito interessante, porque eu não sei como é que vai, quando voltar para essa cena, vai, o que, que vai acontecer, né? Porque até então a gente estava naquela teoria de a ah, terra pode ajudar, como pode prejudicar a luta lá com o Marco. Né? Então seria interessante, de repente, o Nekomomo chegar antecipado ali e finalizar, pô, eu ia gostar de ver isso aí
2: olha só me refresca a memória sobre a questão do Nekomamushi na época em que eles se separaram ali em Zou alguns foram para Holy Cake e outros foram para o ano o Nekomamushi estava nesse grupo, certo? ou ele chegou em um ano depois? O Nekomamushi foi encontrar o Marco primeiro certo, então pensa no, no percurso é, do que aconteceu o, a, a sequência dos acontecimentos né? o Nekumamuchi estava ausente de um ano é, de, ele chegou já com o pessoal é, já se pre, pre, preparando para a batalha para poder invadir ali o Onigashima então esse diálogo sobre o Pedro acho que não teve nem tempo de eles, de eles comentarem quem poderia ter passado essa informação para ele seria a Carrot e, e a Wan e a Wanda, né? Porque elas que estavam mais por dentro, assim, tipo, de podia entrar nesse, nesse assunto. Acho que o, o Pedro tinha um impacto maior emocional pra elas do que para os, para os demais bainhas. Nesse ponto é, em que tudo ocorreu, né? É, mas eu achei interessante, vai ser uma... é uma batalha bacana porque você... o Inuara já ficou pra trás para lutar com o Jack agora temos um outro monstro ali que vai... espero que realmente tenha essa luta contra o Perosperos porque você... Se, espere quando eles chegarem lá, o Perospero tenha apontado algo interessante. E um outro ponto é do, do Kiko, né? Que vai, pediu pra poder enfrentar o Kanjurou novamente. Porque vocês acham que, que ela, barra ele, vai conseguir vencer esse, esse embate aí? Eu não boto muita fé, não.
0: Cara, até acho que vence. Eu acho que aquela explicação do Ashura do foi muito boa em relação a por que ela não matou o Kanjurou, pela questão de ser uma pessoa que você tinha um laço e aí sua espada fica mais fraca mas eu acho que pode ser um desfecho interessante para os dois personagens tipo eles se matarem na, na batalha que é até podia ter perdido o braço acho difícil que ela fique viva mas vamos ver né e o Oda está conseguindo dar um destino para cada um né sobraram só três bainhas considerando que todo mundo já quase todos já estão indo fazer alguma coisa e o Ashura do Doji né foi explodido e saiu igual a equipe Rocket lá do do Dom. Então cara, eu acho que essa luta da,
1: da Kiko com o, com o Juro cara vai ser meio que tipo eles vão morrer juntos. Eu acho que não sair ali vivo não, não tem como. Eu acho que aqui não, não, não sobrevive a esse, esse essa luta. Ela vai finalizar Ele vai morrer na frente dela E por sua vez, em seguida vai ser aquela tipo, ah, tudo bem, você me matou Ele vai morrer achando que morreu pelas mãos dela E ela sobreviveu Aí ela cai por cima ali e acaba morrendo também Eu acho que essa luta vai ser assim
2: Porém, não gostaria,
1: né? E, infelizmente, do jeito que ela tá Já perdeu muito sangue, perdeu um braço Então ela tá bem debilitada A luta vai ser bem acirrada porque o, o Kanjuro Também deve estar daquele jeito Por ter controlado Oden à distância Então ele não estava conseguindo controlar tão bem tal aquela, Aquele desenho né, de Oden E eu acho que vai ser assim Os dois vão, vão acabar crescendo nessa luta
2: é, Sabe um outro ponto Que eu também acho que pode Acontecer Como o Kinemon é, O Kiko está acompanhando o Kinemon Pode ser que o Kinemon acompanhe essa luta, né, mas ele não se envolva se de alguma forma o Kanjuro vencer a luta, o Kinemon vai ter que fazer vai ter que tomar a frente como líder dos bainhas, né, e vai ter que finalizar o traidor do do grupo
0: é, também acho que pode sobrar pro Kinemon que seria, né, aquela justiça poética, né, porque Kinemon foi o que mais sofreu com a traição e tudo mais, e é o cara mais fiel Seria da hora, mas vamos ver. Eu, eu também não quero que o Kanjuro mate dois bainha, porque quem é o Kanjuro na fila do pão, né? Mas, mas vamos ver, né? Bom, seguindo com o capítulo, a gente tem essa, esse trecho aí da nossa querida Yamato, que faz esse boneco maravilhoso do, do, do Momo pra poder enganar as câmeras aí, né? E aí ela quer subir pra ajudar o Luffy e ela fica sabendo que o Luffy tá no X1 lá em cima. O que, que vocês acharam disso?
2: Mata é uma artista incompreendida. É renascentista. Ela tem inspirações fortes nos, é, nos grandes artistas que nós conhecemos, sabe? À frente do seu tempo, né? À frente do seu tempo. Esse que ele tá muito igualzinho.
0: Nossa, Olha o cabelinho dele. O tamanho, então, tá? Tá ó, uma bosta. É. <risos> Co... ah, boa. É. Mas o, o que eu achei muito legal dessa parte, cara, é primeiro mostrar que a Mato quer lutar tipo, Eu não tinha percebido isso nela até agora, eu acho que ela estava muito mais preocupada em proteger o Momo Mas ela tem um espírito meio Luffy de querer lutar, sabe? De não querer ficar parado ali só fazendo uma, um papel tático, né? um papel de vigilante ali ela realmente quer subir e lutar e tá preocupada com o Luffy, porque ela acha que no X1 ela acredita no ditado, né? No X1 ela acredita no Kaido, mas sabemos muito bem que, tem muito... que não vai ser muito por aí. Não vai ser muito por aí. E eu achei legal de parar pra mostrar o Momo lendo o diário do pai dele. Talvez seja indício de um flashback de novo, de alguma coisa.
2: Pode ser que aconteça, tipo... aquele. Aqui lembra que no acho que foi no 99 ou foi no 1000, que eles estavam comentando estava contando um pouquinho sobre o passado até às vezes quando a, a, a Cip Zero, ela comentou alguma coisa eles vai, rola ao mesmo tempo de fundo tem a, a, a o que o momon tá falando e, tipo, e os acontecimentos permanecem acontecendo é fluindo sabe e um outro ponto é, que eu queria até comentar com vocês eu não se quiser, pode até tirar da... Depois tira essa parte da edição. Em qual parte mesmo que tipo, conseguiram tirar o gema da, da Yamato? Porque eu não me recordo de terem tirado. E o
1: Luffy. O Luffy tirou. Foi quando ele encontrou com ela e ela falou assim: Ah, eu sou Dense, aquilo, outro, e eu quero lutar e blá blá blá. Na verdade, só, eu acho que ele pode até manter, cara, porque o, o Luffy foi quando ele libertou ela. Eles estão caindo do, do telhado, né? E quando eles caíram no chão, foi até nostálgico para mim, porque me lembrou bastante a cena do Ace, né? Do, do, do eixo saindo das algemas tal, para lutar. E, a, e eles caíram no chão e ela já tava sem assim, as algemas. E o outro falou, não, eu sei, eu sei tirar isso daí. Ela falou, ah, mas explodem e tal. E ele tira com o Ryu. Eu falei, caramba, mano, que da hora e tal. Foi bem, bem, bem
2: bacana. Hum, entendi. me lembrava, bravo eu também não eu pensei que ainda não tinha eu nem tinha prestado atenção nos braços dela hum. é, beleza fechou é agora o outro ponto que, que eu achei interessante desse diálogo é que você comentou né é, o momosuke é, falando né que ele agora ele só ele só escuta duas vozes né, na, no telhado do castelo aí tem um ponto interessante que eu até queria ouvir a opinião de vocês é, o Oda ele, explanou, é, ele conseguiu aperfeiçoar bastante o conceito de haki, tanto na em Holy Cake quanto em Wano, e, e ficou um ponto assim pra mim: uma, um ponto pra se pensar. Vocês acham que é, essa habilidade da voz de todas as coisas é. Ela, será, ela, será que ela tem alguma relação com o Haki da observação ou é um dom apartado? É um dom. É um dom, porque se você for parar pra pensar. É... Shirohoshi tem.
1: São poucas as pessoas que escutavam. A Shirahoshi tem. O Den tem. Então, por sua vez, ele conseguiu escutar lá. Quando ele estava indo pra, pra Ilha dos Tritões do, no barco do Roger. O Roger escutava. O Roger tem a mesma sensibilidade de que do Luffy. É, é difícil explicar isso por causa de linhagem, né? Não sei qual que era a linhagem do, do Roger, para poder ser explicado isso mais a fundo, e nem a do Luffy, para ser explicado isso. Porque ele escutou também os Unisha falando, Luffy. Ele escutou a, lá na Ilha dos Tritões também, os Reis dos Mares falando, quando ele tá começando a destruir lá o, o barco. E... Provavelmente, bom, a linhagem de do Momonosuke, por ser filho de Odem, os clãs Khozuki tenham esse conhecimento o povo do, do, da Ilha dos Cristões tenha isso também, eu acho também que a, a Vivi também possa escutar. É, acho que onde tem as suas armas ancestrais aí, cada um tem esse dom aí de poder escutar a voz de todas as coisas. Acho que foge um pouco do Haki, porque o Luff já meio que compreendia os animais, Antes mesmo de começar a entender o que era haki, né? Então ele meio que -entend... Ele entende mais ou menos os animais, mas ele não, não, não entende como o Chopper fala, né? né? Com, com os animais, entende completamente. Então, e parando para pensar também, a, a voz de todas as coisas, acho que só fala só os animais grandes, né? Isso é importante você assim, consegue escutar. Eu desconhe... Eu não vi ainda nenhum outro animal comum falando... Como a voz de todas as coisas né? Os reis dos mares lá Que são os picas das galáxias Ou os unixas também Então é difícil de falar assim Ah, eu vi tal coisa em tal lugar Não, eu acho que ele só consegue mesmo Animais bem Como se fosse assim velhos, né? Antigos Acho que até mesmo do... Eu não diria do século é, Perdido, mas na... do cria... da... da criação do mundo O Ors Os primeiros, né? Ors, né? Que eram os carregadores de continente, então acho que a partir daí, da partir desse povo, creio eu, que surgiu esse avó de todas as coisas.
0: Acho que não tem como ser haki, porque se fosse haki de observação, ele poderia saber o que está acontecendo em outras salas, além do, do domo. Então, para mim, é duas coisas. Ou é o a voz de todas as coisas, ele está focando lá em cima, e a outra que eu acho que é mais provável até, apesar dele de ter a voz de todas as coisas mas que é uma que o Evandro lá do que falou no vídeo dele, que é a questão da ligação da Akuma no Mi do Momo com a Akuma no Mi do Kaido. Talvez isso seja o, a ligação, ou ele tá usando só isso, ou isso faz ele poder concentrar a voz de todas as coisas para perceber o que tá acontecendo lá em cima de alguma forma, mas eu acho que essa ligação ajuda. Tipo, é o fato das Akumas no Mi, dos dois terem... Terem essa ligação, acho que isso é importante nessa, Nesse direct Que ele tá recebendo lá de cima para saber como que tá Como que tá a batalha Mas não sei, pô, vamos saber em breve né Show É, então é, eu, eu, descart, eu descartaria a Haki
1: Ou essa Akuma no Mi Por conta do... Ah, eu só escuto duas vozes Agora, então acho que seja assim a voz, As vozes de todas as coisas Inclusive até, acho, matou, acho que Matou a teoria de tipo que poderia ser a Akuma no Mi que a gente tinha. Mas, pensando por esse lado, pode ser a, a, a junção dos dois, das, das vozes, ter, é, o fato do, do Momo ter a cópia da Akuma no Mi do Kaido, ter ampliado, sim, a, as vozes de todas as coisas para ele. Pode, pode acontecer. Eu concordo com isso. Porque a voz do Zunisha para ele estava muito tridente não tava tão estridente pro Luffy Então pode ser que O fato dele ter comido a Akuma no Mi do Kaido Tenha ampliado bem mais A percepção disso
2: Bacana é, Faz sentido assim Eu acho que vai ser um pouco de cada Me veio a mente aqui A época lá do... Da Saga da Ilha do Céu uh, O poder do mantra Do Enel, né? Que ele conseguia ouvir tudo que, tudo que estava passando Na ilha talvez tenha alguma relação entre realmente é, a questão da pela comandonomia artificial como o Musu que ele comeu é, tem um o DNA ela foi criada com um DNA do Kaido, isso gera uma ligação por isso que ele consegue dessa percepção é, pode ser que a, a volta de todas as coisas ela seja apenas um dom ou ela tem alguma ligação é, com é, um um, um, ha, um haki, é, de observação avançado que poucas pessoas têm, como se fosse um haki do rei, mais algo nesse sentido. Mas tudo bem, bora para a próxima etapa. É, pode ser o. É que aí o haki de observação
0: do, do rei teria que ser do Zopo, né? Porque o Zopo é o rei dos atiradores, né? O deus dos atiradores. <risos> mas prosseguindo, a gente tem uma cena curiosa, né? O nosso Sanji, Sanjão da Massa, aí. Inclusive, mandar um salve pro, pro Carlos, né? Grande fã. <risos> e o Sanji tá caindo uma cruz. E essa cruz a gente acaba descobrindo que é ninguém mais, ninguém menos que Bruno Zoro, o caça-piratas, caçador de piratas, como preferirem. E a gente fica sabendo que o Zoro e o LoL caíram no colinho do, do Sanji. E o Sanji teve que cuidar do, do Zoro. Cara, eu ri demais com essa parte. Para mim é o ponto alto do capítulo. O que, que vocês acharam do Zoro Crucificado aí? Ah, é interessante, cara. Eu, o, assim, o que eu achei
1: legal, não seria nem essa parte, foi o, o Oda é, colocando, ligando os pontos, né? Porque eu acho que é muito vago ele só ter, tipo, feito isso e, e ok. Não, ele explicou depois, né? Não, aconteceu isso e tal, e, e, e o que aconteceu no Domo e tudo mais. Então teve sua explicação, né? Então a gente subentende que passou vai, uns 5 a 10 minutinhos aí nessa correria, porque entrega do, do, do Zoro pro, pro Sanji, prometeus, Prometheus, os Zeus é, Deus, Deus fugindo, é, o Lau explicando, depois o Sanji enfaixando. Então é, eu, eu gostei muito dessa parte de, de ter essa explicação, não ter ficado muito escuro pra galera, né?
2: Porque cara esse louco.
1: capítulo tá bem, bem picadinho mostrando a galera, mas ele tá bem explicativo. Eu gostei disso, não foi só aquele, aquele flash que a gente teve quando aconteceu a o, o Chopper conseguiu curar a galera, que ficou muito confuso, tipo, aparece isso e aquilo... E 30 mil vezes a, a, a imagem do Rio Gorô. então <risos> não ficou tão confuso assim, é, vou cortar, não, não vou cortar, vou cortar, se é. eu corto, não, vou corto, se eu corto, é. então eu, tipo,
0: não ficou tão Sim. confuso, ficou mais educativo, eu gostei bastante. Achei sensacional o LOL sentar de perna cruzada, suave, no, no braço do Sanji ali, como se fosse a cadeira, é, eu cara e a... achou ali não ficou, ficou. Só, só faltou pedir um café né um chá <risos> né? <risos> né e assim cara o... Pra para mim o melhor dessa parte inclusive o Oda deu uma boa ênfase né foram bastante páginas em relação a essa questão do Sanji Zoro é mostrar a confiança mano a confiança que o Zoro tem no Sanji e que o Sanji tem no Zoro Assim, aquela questão de, pô, eles brigam, eles têm lá o um negócio, né, a zoeira entre eles, mas, cara, o Zoro ficou tranquilo sabendo que ele tava na mão do Sanji, ele até capota ali, né, tira um ronco, por quê? Porque ele sabe que o Sanji vai cuidar dele, e o Sanji, tipo, não quer, o Sanji, pô, quer ir faz, né, ganhar o espaço dele aí na guerra, fazer alguma coisa importante, mas ele sabe que isso é menos importante do que cuidar do companheiro, mesmo sendo o Zoro. Então, mano, ele mesmo tá ali na pressa de fazer o nome dele na batalha, ele para, meu, e cuida do Zoro, em faixa o Zoro inteiro e tá carregando o cara. Então você vê que, pô, apesar dos fãs ter essa briguinha, Zoro, gente, não sei o quê, e o anime, né, o mangá dá essa sensação de que eles não se gostam, não é bem assim. Tipo, é, uma, é mais uma rivalidade do que um não gostar do outro. Mas os dois sabem que quando um precisa contar com o outro, ele pode contar. Então eu achei muito da hora isso. A conversa do, dos dois foi muito boa ali, né? Pô, como que você pegou isso? Ah, foi... Caiu dois Big Mom. Ah, faz, faz sentido, faz sentido. Né? <risos> e, e aí, pô... E pra mim, assim, o momento alto do capítulo é o, o... Zoro falando. O Luffy descobriu alguma coisa e ele vai vencer. Porque, cara, toda vez que a gente vê isso em One um Piece, sabe? Que um dos Mugiwaras vira e fala, não, o Luffy vai vencer. Porque tipo, eles mostram essa confiança. Pô, eu... Me arrepia, cara. É muito foda. Enfim, só, só
1: fazer um adendo rapidinho, é, esse negócio de do... cooperação entre Sanji e Zoro, a gente já viu isso no decorrer do anime, cara, é, eu, vou, eu vou citar até uma parte aqui que eu achei muito da hora essa cooperação, era é a luta contra o Fox, né, E na, no, no, no jogo de futebol lá, <risos> que eles falaram assim, aí, vamos cooperar durante cinco, cinco minutos, ah, Cinco minutos tá ok pra mim, e eles arrebentam, cara. Acho sensacional essa, esse corte aí. Tipo, vamos lá, 5 minutos sem perder a amizade? Vamos. Aí é, é o contrário, né? Vamos 5 minutos na amizade aí e eu acho isso bacana.
2: Isso é verdade. É... O, os dois têm essa rivalidade porque eles têm... eles têm características diferentes uma do outro. Então, em alguns momentos, eles não se batem, entretanto, isso não, não tira o respeito pela pessoa do outro. É, esse momento me lembrou bastante é, o final de Tillerbach ali, né? É, do, do ponto do Kuma. Em que o, o Sanji queria tomar a frente, mas o Zoro é, nocauteou ele pra poder ele receber a carga da dor do Luffy. E depois o, o Sanji que ficou ali pra, pra cuidar dele. Então acho que os dois têm uma ligação muito forte. De, é, de, dependente da, da frescura que eles têm um com o outro. Né? E um ponto importante. É, eu acho que o Oda resolveu muitas coisas, é, é, conseguindo é, o, o encontro do Sanji com o Lau e o Zoro, e também o nosso querido Zeus, né, o Zeus. E um outro ponto ba é, bacana que comenta ali, é, esse encontro ocorreu há vários minutos atrás, então muita coisa rolou, desde ali da que eles desceram do, do domo até, até esse, esse encontro com o Sanji. Então, é um ponto, um ponto interessante pra gente observar Aí sobre o, o estado que, que o Zoro ficou achei bem, bem, bem interessante que ele permanece consciente e o Sanji ouvindo ali o, o porquê dele estar nesse estado <risos> vai ali colocar um pouquinho mais de gasolina na rivalidade dos dois pra saber quem, quem teve mais destaque nessa saga né? ah e detalhe é o Lau já identificando é, é, que a Big Mom está, está próxima. Então provavelmente vai ter um encontro ali já deles com, com a Big Mom. E também o Zeus provavelmente já vai nos próximos capítulos vai encontrar a Nami. Então o poder que, que falta para a Nami concluir a batalha dela já está próximo de, de, de chegar. Então coisas interessantes vão acontecer.
0: Sim, cara, o Oda, ele tá arquitetando tudo pra talvez o final do... desse ato, né? Se a gente tiver realmente os cinco atos, né? Porque tem a teoria dos cinco atos do Teatro Kabuki, mas também tem a teoria dos três atos do cinema, né? Então, se for realmente cinco atos, talvez ele esteja preparando algo pro palco principal, que ele tá convergendo tudo pra lá. E o que que ele fez? Ele deu várias coisas que estavam acontecendo em momentos diferentes, mas que estão se encaixando no mesmo tempo agora. A gente já sabia que o Zeus estava vendo a Big Mom. Que na hora que ela aparecer, ele fala: Ah, mama! Tipo, ele já tinha saído da onde ele tava nesse capítulo, que mostrou o passado ali, né? Onde ele caiu e já foi embora. E, muito provavelmente, o LoL já tá na perseguição dele também. E o Zoro sabe que eles têm que ir pro palco principal. E, ele, e a Big Mom tá do lado do palco principal. O Kid tá indo para lá também. Então, acho que Todas as peças estão se reunindo no mesmo lugar, de novo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E, só para terminar essa parte aí de Zoro e Sanji, a gente tem um encontro, né? Eles encontram os três bainhas que ainda estão sem o que fazer, né? Estão ali só... Opa, paisana! Ô, oh, suave, cara, sempre aqui. O, o Denjiro, o, o Kawamatsu e... Quem é o outro? Não me lembro agora. Denjiro, Kawamatsu e Izou. E aí eles decidem ir pro palco principal Porque o Zoro né, acorda, sonando E depois volta a dormir Depois de dar a dica de ir para lá O que, que vocês acham que vai acontecer aí Com esse destino deles Como que vai de desenrolar Esse, esse destino Para onde que eles vão Se eles vão mesmo pro, pro salão O que, que vocês acharam?
2: O primeiro ponto importante é é uma frase interessante para esse momento do Zoro dormindo e acordando para poder dar a direção, é, de onde para onde eles devem ir, né? Que malandro é malandro e mané é mané, né? <risos> o burro de carga continua levando a cruz ali. Eu ah, onde eu posso te deixar? Opa, deixa eu dormir aqui porque ninguém vai me deixar jogar daqui não.
0: O Zoro, o Zoro ele é pobre da ZL, porque o Zoro ele é o cara que dorme, mas acorda na hora do ponto para descer, entendeu? Na volta do rolê, né?
1: Então, eu, eu acho um pouco diferente Essa percepção do Zoro, né? De saber o que estava acontecendo lá embaixo né? Mas, para eu pensar, realmente Na hora que ele saiu, estava uma zona né? Então, pode ser por conta disso né? Mas, eu queria poder também entender Porque, meio que Entende de alguma coisa de, de, Eu não sei se é a voz de todas as coisas Se, se é um suposto haki porque, se for parar pra pensar, o, lá na ilha dele, tentou, o, o pai da Pena tentou falar... Quando ele falou assim, ah, como é que eu corto tal coisa? Ele falou, você corta quando você quer. O, o, o melhor espadachinho sabe quando ele quer cortar e quando não quer cortar. Que é na luta contra... Uh, lá na alabasta, né? Que ele corta a pedra e, tipo, quando ele passa a espada na, na, na árvore lá, e não corta Ele falou, será que era isso que ele tava querendo dizer? Então eu queria atender essa sensibilidade que ele tem aí. É alguma coisa mais voltada para o Haki pelo fato de ser de Wano ou a voz de todas as coisas também, que eu me testando? Pô, seria interessante pra ele também, né? Mas vamos deixar isso no ar aí e esperar o nosso Titi Uda responder.
2: Eu acredito que essa parte aí, Zaka, é... pegando um gancho que você falou, é... como o Zoro ele já praticamente esteve nos dois pontos ele, na verdade, ele esteve nos dois principais é, é, locais do desenvolvimento do, dessa guerra. Tanto ele, ele esteve ali no, no primeiro andar, onde estava acontecendo a pancadaria, depois ele foi para o, o domo. Então, eu acredito que ele deduziu que os eventos principais... O Zoro, o Zoro já está cuidando da, do Kaido lá em cima, então não tem nada lá em cima e na metade do castelo. Onde está a treta principal? agora é no salão então a gente tem que resolver a a, a, a treta ali entendeu eu acredito que seja seja isso é, sobre a pergunta que o, que o Marcelo fez é, para onde pra, pra onde o pessoal vai se, se dessa vez agora eles vão ter um destino é, eu acredito que agora realmente se encaminhou para o um para o desfecho é, da da treta do desfecho de onde eles vão ficar para poder é, Finalizar essa, 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 essa guerra. É, a, a, luta, a luta vai ter um foco muito grande ali no, no salão. É, eu, eu acredito que agora o, tem, tem, bra tem gancho para poder. e oportunidade para os demais membros do bando da Big Mom que foram com ela é, em fazerem parte da, da, da luta. Então, acho que as coisas vão começar a ficar interessantes a, part interessantes a partir de agora. Eu acho que vai parar de o pessoal tá correndo pra lá pra cá, perdendo muito, muito tempo lá, não, não tá, não, ninguém tá encontrando ninguém pra brigar, e, e vai ficar por isso mesmo, que hora que a gente vai ter as lutas, eu acho que agora o Oda conseguiu encaixar as peças.
0: Pois é, cara, eu acredito que a gente tá perto dessa resolução dos embates, mas o Oda tá enrolando um pouco, né, a gente já deveria estar tá com isso resolvido há um tempo, mas vamos ver. Acredito que tem poucos personagens sobrando, fora o que a galera que tá no, do, no salão e a galera que tá indo pro salão, né? Tem, acho que o Brook só, que não tá nem, nenhum dos, nem indo e nem no salão, mas vamos ver, né? Bom, prosseguindo, a gente tem então a parte da Big Mom com a Ult, né, cara? E aí eu não sei se vocês repararam, mas aí um, uma pequena observação. A Ult apareceu sem máscara. Vocês repararam isso?
2: primeira vez que eu vejo ela em um ano sem máscara. Ela tirou ali, né, quando foi atacar. Ah, não, pera. <risos> pera, tem alguma coisa errada.
0: Página 12, página 12. Só lembrando para quem tiver na dúvida, a gente tá lendo pela OPEX, tá? Página 12 aparece a ult sem máscara no primeiro quadro. Acho que o tio outro esqueceu aí.
2: Esqueceu de colocar a máscara nela mesmo, realmente. Eu
1: notei isso, cara. Eu notei isso. Eu achei que um, algum estagiário aí deve ter tomado alguma bronca.
0: <risos>
1: Porque eu acho que, que
0: <risos> Sim. E, cara, é... o Oda vai corrigir isso no, no volume, né? Ele se ele corrige. Mas interessante, a ult vai é para cima da Big Mom. E a gente vê a Nami, como sempre foi, né? Tentando escolher o melhor lado ali para ficar. O que, que vocês têm a dizer sobre, sobre esse momento aí?
2: na é uma estrategista nata. Ela Essa parte me lembrou ela colocando lá a Lola contra o... <risos> o Absalom ali, né? Opa, deixa eu... Como eu não vou conseguir lutar, eu preciso colocar o um pessoal para br brigar no meu lugar. <risos> então, basicamente, eu, ve... eu sinto que ela está sendo uma oportunista nessa parte. Lógico, pensando no benefício dela. Ah, é da hora ver, porque assim é...
1: Você vê o quanto esses dois Também, né? Tanto o Sof quanto a Nami Combinam juntos, né? <risos> um mente pra caramba E o outro ali quer, quer, tirar, o da ré, quer tirar o dele da ré O quanto, quanto antes E muitas vezes a gente vê Quando os dois estão juntos Tipo, um colocando a culpa no outro, né? E a Nami sempre saindo tá por cima eu falo, Não, você vai fazer, então é ponto final <risos> É da hora Eu achei, eu achei bacana, cara é, é, esse lado da Nami Tinha sumido um pouco é, Tava um pouco apagado No, 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 no mangá é, é, é legal rever Isso novamente, porque realmente o, o, A última vez que eu lembro disso foi Entre Airbark, mas Rever isso foi, foi sensacional <risos> Ah, é, então é isso, aí. com você
0: Não, ah, a boca Ah não, então é isso, outro com você Cara, eu vou dizer que mano, a, cara, a cara da Nami tentando se aliar com a Ult É sensacional, cara ela não, vamos derrotar a Big Mom juntas. Foi, cara, é muito engraçado. Eu tinha,
1: tinha assumido isso e foi muito bom voltar, é, tirar essa parte, porque a gente tava numa parte muito séria o mangá. Então botar um, um lado mais cômico aí também no, nos trechos foi bacana ver isso novamente.
2: E interessante, velho. Foi engraçado porque ela me tentou fazer o mesmo, a mesma tática com a Big Mom e com a Uchi no avô, né? E o legal dessa parte, né? É, um Sim. pouquinho depois dessa tentativa de persuasão ali da Nami, é que agora o recurso, o Oda conseguiu já tirar um outro recurso de cena para poder a luta acontecer aí, né? É, deixa eu, O Comachio, né? Que é o, o cachorro, finalmente ele botar ele para dormir. Agora é, o transporte da Nami do sopro. Acabou ou eles lutam, ou eles lutam. Sim, cara. E esse é o gancho, né? É,
0: acontece da, da última Puta, né? Ela faz um. Cara, pareceu um soro, né? Ela sai meio que andando, batendo na parede super rápido e me dá uma no Comachô, né? A Otama fica chorando, né? Ah, é meu melhor amigo, que não sei o que. A. Aí a Ult vai lá e mete o tapa na Ultama e, meu, aí ela cavou a própria cova, né? Porque a Big Mom ficou puta e a Nami fica mais puta ainda, né? A Nami já mete uma como você ousa bater na Ultama e resolveu ficar pra batalha. Acho que a gente tem um X1 finalmente definido agora de um dos dois covardes. O que, que vocês acham?
2: Acho, acho que agora realmente esse X1 da Nami contra a Ult vai acontecer pelo seguinte ponto... É... quando a, a Big Mom acertou o Pejuan já caiu ali, mas ele vai levantar ó. o Sop vai ter que ralar um pouquinho agora para poder mostrar que ele evoluiu é... e pelo fato da, da, da Nami ter um poder de reação mais rápido que o da Big Mom, e ela que bateu na ult, então acho que agora a luta vai, começar, vai já vai acontecer das duas, você vai ficar focada e o que eu acredito que ele vai, que ele vai se levantar pra terminar a luta, a Big Mom já tá as possíveis distrações dela pra poder perder o foco dessa luta já estão chegando então o pessoal já está a caminho eu acredito que agora, finalmente vai andar essa batalha
1: eu quero ver o quão interessante isso pode ser, cara porque assim é... eu acho que a princípio eu achei que a Big Mom ia finalizar ela também, eu achei que ia ser Papum já era, mas cara vendo a Nami ali eu senti, tipo, aí eu paro para pensar Pô, será que a Big Man vai agradecer de algum jeito tipo ah tudo bem ó, dessa vez eu vou deixar você você cuidar dela mas só porque é, é, é o tanto mas só para te ajudar aí ó use Deus eu fiquei pensando nisso mano desde o primeiro feito A Big Man presentei a, a Nani com os deus para só para ela ajudar ali nessa luta eu fiquei, cara, mano, vai ser surreal isso Porque rolou aquela, tipo, de, desde quando ela, a, a Big Man falou da Tá, a gente é pirata, mas a gente ainda tem alguns é, códigos ser cumpridos Eu fiquei, caralho, velho, o, o quão interessante essa luta pode ficar a partir de agora Porque, assim, a Big Man, por mais que mal que ela seja Ela cumpre com seu, o com seu código de pirata ali, né creio eu que seja né, crianças idosas, é, oh, crianças e idosos, tal, lugares X onde ela foi bem tratada. As ah? Crianças idosas,
0: é, as crianças de punk hazard, lá, gigante.
1: Exatamente. <risos> então eu acho que ali, nesse, nesse ponto, a, a, a Big Mom é, é o ponto fraco dela, né? Então eu acho que a Nami seja como é que eu posso falar? ajudada por ela nesse ponto por isso por x coisa e ela vendo que o Chapéu de fada cumprem com esse é, código né talvez eles não ela não interfira tanto na vida deles agora então que não vai interferir talvez nesse momento né ela só deixa ali para ajudar a Nani mas Vai ser muito interessante É a partir dessa luta Esta luta pra frente Porque eu não sei se de repente a Big Mom vai estar assistindo Ou realmente ela vai ir pra outro outro, outro outro lugar Seria interessante ela ir pra outro lugar Sim, vai ser interessante ela assistir nessa luta pra ver como é que ela não se sai Pra
0: ver se realmente ela merece Zeus ou não Pô, seria legal ver isso aí Cara, eu acredito que Ela não vai ter tempo pra ficar Parada ali vendo a na luta Justamente pelas pessoas que estão indo para aí. Eu acho que o Kid deve aparecer, interromper de alguma forma. E sobre os Zeus, eu acho que a Big Mom só vai renegar os Zeus. É... A partir do momento que ela não quiser mais eles, até porque ela fez a era, né? Aí o Zeus vai ficar sem, sem dono ali, né? Órfão. E aí vai ter ali a Nami, né? Pô, dando mole, ele vai mandar um oi sumida para ela e acabou. Não vejo outra, outra solução. Mas uma coisa bem, bem legal sobre a Nami, o eu achei interessante a questão dela ficar nervosa por ver a Otama apanhar, por uma criança apanhar. A Nami, ela já deu indícios pra gente de situações que ela é um pouco maternal. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá em Arlong Park, quando aparece a Nojiko, ela tá ajudando o um menininho. Esse menininho falou que tentou ir lá no Arlong Park matar o Arlong, porque o pai dele foi morto e ele foi parado por uma bruxa. E essa bruxa é a Anami, que a Anami impede esse menino de morrer indo lá atacar o Arlong. E ela também fica muito preocupada com as crianças de Punk Hazard. Então acho que faz sentido com a personagem ela ter ficado nervosa porque viu a Otama levar um tapa. E eu acho que vai ser uma luta muito interessante da Anami, porque ela nunca teve uma adversária que era boa em força física. A Califa era a questão das bolhas lá e tal, a Double Finger era os espinhos, mas ela nunca enfrentou uma adversária que consegue né, pô, dar uma cabeçada e quebrar tudo. Então a Nami vai ter que se virar aí.
2: Ah, com certeza. E, e agora que as duas vão começar realmente a esse embate, é, já vem de encontro é, com, aque, com, aquele, com aquela frase que a Nami falou alguns capítulos atrás, na primeira parte da luta, da luta entre elas, que faltava um pouco mais de poder. E eu, eu concordo com a sua linha de raciocínio. É, a Big Mom ela vai. De alguma forma vai tentar acabar com a, com a Nami ali, com a Uchi. É porque ela odeia o chapéu de palha depois de tudo que aconteceu. Óbvio. É, e, e pela questão que a Uchi acabou de. De acertar a Otama. É, vai chegar um muito Pra mim. No decorrer desse acontecimento, os Supernova já vão, já vão conseguir chegar. Porque o Lau tá indo esse, tá chegando aí também, o Lau e o Kid. Então, já vai ter uma treta ali, a Big Mom já vai se manter ocupada. Ela vai rejeitar o Zeus. Porque a, o, depois do, da conversa que ela teve com o Prometheus ali, ela vai mostrar quem algo melhor para substituir o Zeus, que é a Era, né? E o Zeus vai se sentir traído, vai se sentir. Ah, realmente, agora eu não tenho mais volta para para esse caminho Nami, a, me abraça que agora eu quero, ficar, eu quero fazer parte do seu bando eu quero viver <risos> eu ia falar isso, cara, pô é? <risos> ó, Marcelo, pega aí ó, pra você ver como é que seu personagem favorito ele é top, pega aí ó, página 14 os quadrinhos ali de cima quando a Big Mom fala pra Ut lá que Você bateu na minha amiga? Olha, olha o que o seu favorito aí faz O bicho quer fugir. O instinto de sobrevivência dele é cabuloso Eles estão fugindo <risos> há
0: 50 horas aí dela é...
2: Não, me pegue o Thumb fuja Temos que... mano. Não tem muito pra onde
0: Não tem muito pra onde mesmo não Com a Big Mom ainda ali Mas eu acho que vai ser bem isso mano. Vai... Vão tirar a Big Mom daí E o Page One vai acordar eu Acho que vai ser bem isso mesmo e João deve acordar no próximo capítulo já.
2: Ah, também acho. Pra mim ali é ter, ter frisado um pouquinho nele, né? na minha opinião é um indício de que ele já vai estar na ativa novamente.
0: Não, falar o até porque a Big Mom não, não, não bateu pra, tipo, derrotar, la só não, quis derrubar. Pareceu que foi cara.
2: Tipo aquela pancadão que o Queen tomou, né? É, foi, 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 foi isso, foi suave. Vai dormir um pouquinho, que você tá cheio do saco. Então, Mas assim, bom que o desfecho aí já... Desfecho assim, né? Definição, na verdade. É, o foda é o Oda
0: segurar isso, né,
2: mano? Pô, olha... Essa, essas duas lutas aí, Pejuan e
0: Ult, já deveria estar tá definidas assim faz tempo, né? Hum.
2: Não, também tá hum. acho. tá tá rolando faz tempo. Agora tomara que Agora não, não fique mais inventando moda Deixa a treta acontecer Naturalmente. Acho agora que agora tem espaço pra todo mundo Tem espaço pra <risos> todo mundo <risos> E cara, acho que agora É o momento que ele pode Tirar o marco da jogada Dar espaço Para os outros E também pode incluir Os, os demais filhos da Big Mom na, na luta, né
0: tem o Brucão da Massa. O Brucão da Massa tá, tá perdido no rolê aí. Vamos ver, né? Bom, então é isso, galera. Essa foi a análise aqui no nosso querido bar da Maquino. Então, eu espero que vocês nos aguardem após o intervalo para que a gente possa te dizer tudo que o Oda nos confirmou no Whats. Voltamos, senhoras e senhores, com a Ilha do Atirador. Tudo o nosso bloco final, no qual a gente conta tudo que o Oda nos confirmou no Arts, As primeiras informações de fontes confiáveis de Águas de Lindóia sobre o próximo capítulo, capítulo 1013. Então, para começar, vou chamar aqui o nosso querido Bruno Quirus. Me diga, Bruno, o que, que você andou conversando com o Oda desde sexta-feira?
2: Opa, definições sobre essa... Essa luta, essas lutas que, que vão ocorrer no salão, é, a, a correria ali, a fuga, essa sensação de que o pessoal tá fugindo ali da, da polícia, finalmente é no meio de um pancadão, finalmente vai ser resolvida. Todo mundo vai para ficar cabendo para lá e para cá, e, e a definição dessas lutas elas vão começar a acontecer. Eu acho que, é, que vai ser um momento importante para o Oda resgatar as lutas é, que já estavam ocorrendo. E já mostrar um foco é, Nessas demais lutas no, no salão Então, segundo as minhas fontes Finalmente Nós vamos, vamos ir para o ponto Que todos estão esperando, que agora é a hora da treta Com um foco nisso É isso
0: aí, bom, grandes informações Aí, cara E para você, Zaka, o que, que o Oda falou Esse fim de semana, pô, ele teve uma semana de, de descanso, acho que ele quis falar um pouco mais Aí, não, porque tava de boa foi, foi, foi. Ele, falou, ele mandou, na verdade, no um
1: decorrer da semana passada e essa semana. Falei assim: Não, vai aguardando aí que eu vou mandando aos poucos picadinha aí, que eu tô focado esse capítulo essa semana, vai ser bacana. Mas é, o que ele confirmou realmente foi isso, né? Bate até com que o que ele falou pro nosso querido Kyrus aí, que é, ele vai agora focar nessas lutas, né? É, vai mostrar pra galera o que realmente a galera realmente tava. Tá ansiosa para ver, né? É, ele falou que a luta do domo não não vai ficar apagada. Em alguns momentos ele vai mostrar alguns flashes ali de como tá o andamento, né? Ele meio que vai fazer o contrário do que ele estava fazendo quando estava lá no domo, né? Mostrando os flashes lá embaixo e depois voltando pro domo. Agora não, ele vai mostrar a luta lá embaixo e depois voltar para pro domo dando um flash e vai, vai mostrar a, a chegada do do péros Peros, do Nekumamushi, é, vendo essa interação deles ali com a luta do Marcos, né, vendo o nosso querido e amado Chopper é, como se saiu, né? É, então ele vai retroceder um pouco para poder chegar ali, né? Naquele momento, até a aparição desses caras, desses grandes nomes aí, né? Para poder ajudar. E eu que agora ele vai mostrar essa finalização da Nani aí, né? <risos> que vai ser bonito de te ver e creio eu que vai ficar para a história de um ano. Consequentemente, sua recompensa irá subir novamente. É... E vamos aguardar para ver isso aí. Ele só falou isso daí, né? Vamos aguardar.
0: Confia no pai que um dia a Nami vai. <risos> tá certo, confia, né? Ai, caramba. Pô, oh, cara, o Oda, ele, ele, ele foi bem específico, assim, pra mim. Ele falou, Marcelo... Então, ó... Primeiro, Pejuan vai levantar, porque, né... Nami e Usopp ali... Não dá pra dar destaque só pra um. Então, Pejuan vai levantar no próximo capítulo. E o Kid já vai chegar ali pra... Big Mom não atrapalhar. Eu quero, eu quero ver uma luta dos quatro ali. Eu já tava planejando isso faz tempo. Então, é isso que vai rolar. E... Eu vou dar um destaque para o nosso Brook, que está esquecido. Vocês acham que ele vai ficar lá vendo a luta das duas? Ele até queria, mas eu falei, não, tem que trabalhar também. Então, eu vou fazer você ir para o salão. E disse que o Brook vai descer para o salão também. E o capítulo deve acabar com o pessoal, todo mundo chegando ali no salão finalmente, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer em relação a esse esses X1, esse desfecho com todos esses personagens fortes que estão lá no meio. Ele ainda citou que talvez, talvez, ele possa mostrar alguma coisa sobre o bando da Big Mom, mas ele falou que ele não queria confirmar nada que era para ser surpresa. Tá bom então, beleza, <risos> e é isso aí. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver se o Oda confirmou mesmo ou se ele meteu louco com a gente essa semana, né? Creio eu que essa confirmação sua aí vai ser tipo um... Surprise, Odafaka! Né? Turn down for what? <risos> né? é isso aí galera, então com essas informações aí que a gente trouxe sobre o capítulo da semana que vem, 1013 né, não percam por esperar finalmente dois capítulos seguidos de novo é que a gente se despede da Ilha do Atirador, então gostaria que o nosso Bruno Quiros deixasse aí uma mensagem pra galera que está nos ouvindo
2: fala pessoal é... primeiro agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo é, a todos os participantes dessa noite. É, esse, esse capítulo foi, foi incrível, foi muito gostoso de discutir é, com os nossos parceiros. É, agradeço de verdade a cada um que está presente aqui. É, e continua acompanhando a gente nos próximos capítulos do podcast, que a gente vai trazer coisas bacanas para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado.
0: É isso aí. E... Meu querido Akas de Zaka O grande Vivo Zaka O que você tem a dizer para o pessoal que está nos ouvindo Se despeça, meu querido Bom, mais uma vez Gostaria muito de agradecer a
1: todos e todas <risos> Galera, vocês escutando a gente é sempre sensacional Dando feedback é melhor ainda Sendo ele positivo ou negativo Porque a gente está crescendo cada vez mais Pelo menos é, com a ajuda de vocês né, então sempre comentem, por favor é, Temos algumas baixas aí né, A galera Alguns estão voltando de empeudar Outros estão sendo resgatados Então o nosso bando está Um pouco reduzido esta noite Mas creio eu que Nas próximas é, Nos próximos podes estaremos aí Todos em peso Como a gente sempre espera E viva o
0: Muito boa noite muito obrigado a todos é isso aí, Zaka. Grande mensagem. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está ouvindo, a todo mundo que está acompanhando, que está dando a sua opinião, que está querendo ver que o nosso podcast fique cada vez melhor. Agradecer aos participantes de hoje. Hoje foi um dia difícil para a gente conseguir fazer. A gente, infelizmente, não pôde contar com todo mundo. Mas como o grande Zaka falou espero que nos próximos a galera volte então vamos tentar resgatar os 3 de Impel Down aí, level 6 e... é isso, quem estiver ouvindo, gostou procura a gente fala o que você gostou, não gostou, procura a gente também, fala o que você não gostou, continua ouvindo pô, passa pros seus amigos passa para quem você sabe que gosta ou tem interesse em One Piece, porque aqui é feito de fã para fã como diria os meus amigos aí, e... Uhum. Vamos estar as velas Porque o... a Ilha do Atirador Está partindo nesse momento Mas não para por aqui não Semana que vem tem mais E nunca se esqueçam que a Ilha do Atirador Mora nos seus corações Falou galera Valeu valeu, um forte
2: abraço <risos>